0: Ist denn heute schon wieder Mittwoch? Ja, es ist Mittwoch und es gibt wieder was auf die Ohren von mir. Du hörst den Podcast Liebe Zeitarbeit. Und heute das Thema, halte ich fest, ein Heimspiel. Ich darf mal über die Sorgen und Probleme eines Regionalleiters, Bezirksleiters, wie immer du auch in deiner Firma diese Position nennst, darf ich berichten. Und ja, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wo ich so die Schwierigkeiten sehe und vielleicht findest du dich da auch wieder oder wolltest immer mal wissen, was macht der Regionalleiter überhaupt, was hat er für Aufgaben, was treibt ihn so um und das erfährst du alles heute. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Was bin ich heute gut drauf? Ja, ich versuche euch ein bisschen anzustecken von meiner guten Laune, weil heute mal ein Thema, Heimspiel für mich, Regionalleiter, Probleme, wie gehe ich damit um, was sind die Learnings? Und äh, ja, der eine oder andere sagt auch in dem Bereich, Bereichsleiter, das kann natürlich sein, ob du für zwei, drei Standorte zuständig bist oder halt hoch bis 10, 20, 30. Je nachdem, wie groß die Zeitarbeitsfirma ist, für die du vielleicht tätig bist oder in der du arbeitest und ähm, jetzt gibt es halt mal einen Einblick, was so einen ja, in der Position ein bisschen umtreibt, was schwierig ist und ähm, ja, da starten wir direkt mal mit den Zahlen. Also Du bist ja meist, es ist ja so, ein Regionalleiter war vorher mal Niederlassungsleiter oder ähm, kommt von einem anderen Unternehmen und äh, wird dann halt äh, da installiert, steigt auf oder ähm, wechselt halt irgendwann die Stelle. Das sind so die Punkte, ähm, wie ein Regionalleiter dazu kommt. In meiner Firma war es so, es gab vorher keine Regionalleiter. Das heißt, ich bin vom Niederlassungsleiter in die Ebene Regionalleiter gekommen, die es vorher gar nicht im Unternehmen gab. Man berichtet in der Regel direkt an die Geschäftsleitung oder an den Vorstand. Vielleicht auch mal die Gesellschafter, je nachdem, vielleicht sind das auch in einer Person die Leute, die Führungskräfte. Ja, und du bist halt vorher für einen Standort zuständig gewesen, wenn du Niederlassungsleiter warst und dann als Regionalleiter auf einmal für verschiedene, mehrere Standorte. Das heißt natürlich auch, die Zahlen musst du generell im Blick haben. Und ich bin ein Freund von Statistiken. Ich schnappe mir also jede BWA. Und gehe die durch, trage die nochmal in eine Excel-Tabelle ein, dass ich sehen kann, wie sind die Entwicklungen, wo geht es umsatzmäßig hin, wie sind die, ist der Produktivlohn, wie ist der Unproduktivlohn, ähm, was haben wir an Garantie gezahlt, wie sind die Roherträge. Ja, und ähm, das ist schon mal wichtig, um einen Überblick zu behalten, weil so ein Monat geht schnell rum und wenn die BWA da ist, ist ja auch eigentlich schon fast der neue Monat auch schon rum. Deshalb, wenn da Fehler sich einschleichen, wenn irgendwo genauer hingeguckt werden muss, musst du ganz schnell da auch reagieren, weil sonst ist dann auch schon wieder der übernächste Monat rum. Ja, das ist da ähm, halt, weil es einfach mehr Standorte sind, mehr BBAs, mehr Zahlen, etwas ja, umfangreicher. Aber da hilft dir ähm, eine Exit-Tabelle, wenn du das alles einträgst und mach dir Listen, ähm, Trag die Neukunden ein, trag die Aufträge ein, die Einstellungen, wie viele Mitarbeiter wurden entlassen, wie viele Vorstellungsgespräche gab es, wie viele Bewerber sind in die Niederlassung halt gekommen, wie viele sind nicht in die Niederlassung gekommen. Guck einfach, dass du gewisse Kennzahlen hast, die du dann auch mit deinen Niederlassungsleitern dann kommunizierst. Da auch klare Empfehlungen, trifft dich regelmäßig mit den Niederlassungsleitern, ja. Klar musst du die regelmäßig besuchen, aber mach auch auf dieser Ebene regelmäßig Meetings, dass sie sich austauschen. Am besten geht es Mal, wenn die BWA da ist. Wenn du das nicht schaffst, dann spätestens jede zweite BWA. Und da mach auch immer ein Protokoll. Schreib also auf, was die Themen sind, schick das auch rum. Und wenn das nächste Meeting ist, dann geht ihr das Protokoll vom Meeting davor durch. Weil ihr braucht... Immer eine Nachhaltigkeit. Wenn was besprochen wurde, muss man im nächsten Meeting dann fragen, okay, ist das umgesetzt worden, gab es da Schwierigkeiten? Wenn ja, dann machen wir das so. Wenn nein, alles gut. Was müssen wir da weitermachen? Wer war dafür zuständig? Und vor allen Dingen legt Termine fest. Bis wann muss was gemacht werden? Ja, und da ist ein Regionalleiter immer in Absprache mit der Geschäftsleitung halt extrem wichtig. Der muss die Kennzahlen vorgeben. Der gibt die Marschroute vor. Und muss natürlich auch gucken, dass die Motivation von allen Niederlassungsleitern auch hoch ist. Ja, du musst gucken und der eine andere wird über Geld motiviert, der andere eher über Freizeit oder Lob oder Anerkennung. Generell lob deine Mitarbeiter. Egal welche Position, ne, du kannst die Sachbearbeitung loben, den Disponenten loben, den Niederlassungsleiter loben. Und du kannst auch nach oben loben, wenn die Geschäftsleitung eine gute Idee hat, ähm, ähm, gute Ideen, gute Ansätze, gute Vorschläge, dann kann man auch mal in die andere Richtung loben. Ist auch nicht verkehrt, weil äh, meist ist es so, dass ein Chef gar kein Lob bekommt. Wenn du irgendwann ganz oben an der Spitze stehst, da lobt dich keiner. obwohl vielleicht die Gesellschafter, weil die sagen, oh ja, wir haben da ähm, schöne Gewinne gemacht, da haben wir eine schöne äh, Zahlung bekommen, äh, das ist schön, tolles Ergebnis. Aber eigentlich, und diese diese Gesellschafterversammlungen sind ja nicht so regelmäßig, also sind schon regelmäßig, aber halt in längeren Abständen, die treffen sich nicht jeden Monat in der Regel, sondern vielleicht eine äh, im Jahr, zwei im Jahr. Ich habe eher selten gehört, dass sich da auch quartalsmäßig getroffen wird, Ansonsten muss man die natürlich auch informieren, aber so ein Geschäftsleiter, ein Geschäftsführer, der freut sich natürlich auch mal, wenn der Regionalleiter sagt, ja, toll Chef, äh, Chefin, das ist äh, sehr schön, da hast du mich super unterstützt, da hast du mir den Rücken freigehalten, äh, da hast du mir freie Hand gelassen. Das ist ähm, ja auch mal äh, wichtig, das zu machen. Gut, die Zahlen sind eine Sache, BWA, klar. Du hast aber auch immer wieder das Problem der Standortentwicklung. Ja, und habe ich gerade schon gesagt, jeder Niederlassungsleiter ist da anders und versuche da auch alle gleich zu informieren, dass die alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Weil mit, du kannst halt nicht jeden Tag überall sein. Der Tag äh, hat halt nur so und so viele Stunden und äh, du hast auch nicht Lust, die ganze Zeit nur im Auto zu sitzen. Deshalb wirst du regelmäßig mal deine. Kollegen da besuchen in den Standorten... aber dann hast du meist immer nur Zeit... mit dem Niederlassungsleiter zu sprechen. In der Vergangenheit vorher... hast du auch mit der Sachbearbeitung mit den Disponenten gesprochen... das ist jetzt aber die Aufgabe vom Niederlassungsleiter. Das heißt, du sprichst mit dem Niederlassungsleiter... und musst davon ausgehen, dass der das auch... an seine Mitarbeiter kommuniziert. Und das zu kontrollieren... ist nicht immer so einfach. Das ist die Schwierigkeit. Auch da... organisiere oder gib vor dass es da auch im Bereich der Sachbearbeitung regelmäßig Meetings gibt, dass da auch ein Protokoll geführt wird, dass du das auch siehst, dass du weißt, was da passiert. Und das Gleiche natürlich auch auf Disponentenebene, auf Rekruterebene, obwohl man die meist mit den Disponenten dann noch ähm, zusammenführen kann. Aber da, dass sich alle regelmäßig treffen, dass dann Protokoll gemacht wird oder du kommst auch dazu, das ist auch immer eine Wertschätzung. Ja? Wenn der Niederlassungsleiter bei einem Meeting dabei ist, wenn der Regionalleiter bei einem Meeting dabei ist oder der Geschäftsführer bei einem Meeting dabei ist. Das zeigt immer auch eine Wertigkeit und ein Interesse an den Personen. Ähm, Gibt das auch wieder. Und das kann ich dir auch ganz klar empfehlen. Ähm, Mach diese Meetings und nimm daran auch teil. Ähm, Guck, was da passiert und halt das auch nach und sieh zu, dass die sich wirklich regelmäßig treffen. Das ist ähm, fürs Mitarbeiterwohlbefinden gut, für den Zusammenhalt. Ja, das schweißt einfach zusammen und so werden schnell auch mal Missstände aufgedeckt und äh, da auch gucken, dass sie sich frei auch äußern können. Dass nicht, wenn einer seine Meinung also sagt, dass er direkt untergebuttert wird, sondern dass da auch für jeden eine Bühne ist, wo man auch wirklich dann sich ja, äußern kann zu den Dingen, die einem nicht gefallen. Weil da kommen halt auch viele gute Ideen, die in manchen Standorten gemacht werden, die andere Standorte vielleicht nicht machen. Und je größer das Unternehmen wird, umso mehr Standorte dort sind, kannst du dir sicher sein, dass es an ein paar Standorten gut läuft. Das siehst du ja auch dann an den Zahlen. Und dass es an ein paar Standorten schlecht läuft. Und dann ist ja auch immer die Frage, wie lange läuft das da schlecht? Wie lange guckst du dir das an? Wie gehst du davor? Du musst ja alle auch eigentlich gleich halten, aber das geht nicht, weil ähm, du kannst nicht alle gleich bezahlen und du kannst auch nicht alle gleich behandeln, weil jeder Mensch ist anders. Und äh, das ist halt auch ein bisschen so die Schwierigkeit dabei, aber ähm, da regelmäßig Kommunikation, auch per Telefon und halt auch persönlich in die Niederlassung fahren. Mach dich nicht rar, ja? in deiner Stammniederlassung kannst du zwar auch helfen, das ist halt so, Auch ich hab, ähm, bin ja aus der bestehenden Niederlassungsleiterposition in die Regionalleiterposition gekommen und bin natürlich beim Hauptstandort, wo ich, den aufgebaut habe, bin ich natürlich enger verbunden als anderen Standorten. Aber du musst da auch dich lösen, musst auch da dem Niederlassungsleiter die Möglichkeit geben, dass er sich frei entwickeln kann. Das ist auch so, wo wir jetzt zu dem nächsten Punkt kommen, so Weisungsbefugnis. Da sehe ich auch ähm, immer ein, ein Problem, wo fängt die Weisungsbefugnis an, wo hört sie auf, für was ist der Niederlassungsleiter zuständig, für was ist der Regionalleiter zuständig Und was entscheidet ausschließlich die Geschäftsleitung? Hast du da freie Hand? Was darfst du entscheiden? Darfst du die Gehälter der Niederlassungsleiter entscheiden? Will dein Chef da nochmal drüber gucken? Will der die Mitarbeiter auch kennenlernen, die du einstellst? Weil du bist natürlich auch dafür zuständig, dass ein Wachstum passiert. Oder es verlassen dich Niederlassungsleiter, es verlassen dich ähm, Disponenten, da musst du die Niederlassung auch unterstützen, die, du schaltest die Stellenanzeigen, du führst die Gespräche, aber nimm immer den Niederlassungsleiter, die Ebene darunter, immer mit in deine Gespräche und natürlich muss auch dein Chef informiert werden, Ja, das, oder deine Chefin, ne? ich will das nicht immer, also männlich, weiblich, alle, alle nicht ihre Nachrichten schreiben mir, ich weiß, es gibt weibliche, männliche Chefs, ähm, aber ich verwende der Einfachheit meist die männliche Form. Ich will dir niemand zu nahe treten. Ja, aber das äh, macht es immer ein bisschen kompliziert, wenn ich... Oder ich kann MWD sagen, ne? Dann habe ich auch alles wie wir in den Stellenanzeigen ja machen müssen. Aber möchte dann hier nicht divers auch noch erwähnen. Ja, okay, lassen wir das jetzt mal. Ähm, ja, und da musst du halt genau abgrenzen. Was darfst du, was darfst du nicht. Und du musst Regeln festlegen. Auch Gebietsschutz. Du musst ganz klar Regeln wo hört das Gebiet auf, welcher Bereich, welcher Geschäftsbereich, bis wohin darfst du gehen und das muss der Niederlassungsleiter auch wissen und dann musst du das auch so knallhart eins zu eins umsetzen. Es gibt immer Graubereiche. Ja, Wenn ein Regionalleiter schwarz-weiß-Denken hat, funktioniert das nicht. Es gibt immer auch Graubereiche und man muss oft auch fallbezogen entscheiden. Manchmal ist es einfach sinnvoller zu sagen, okay, der Standort wird den Kunden weiterhin betreuen und der lieber nicht. Der Bewerber geht dahin. Du musst das ein bisschen steuern. Was bringt es dir, wenn du einen Standort hast, der als Beispiel 120 Mitarbeiter hat und geht am Stock und weiß gar nicht, wie er das alles handeln soll? Und du hast einen anderen Standort, der mit 50 Mitarbeitern sich an die Füße spielt. Ja, Da kann man dann eher ein bisschen steuern, dass da ein bisschen ein Aufbau ist, dass es von den von den Kunden her besser passt, dass man da so ein bisschen auch sich gegenseitig unterstützt. Und da kann nur der Regionalleiter helfen, weil er den Überblick hat. Er sieht, was die anderen Standorte machen. Er sieht, welche Kunden die haben. Ein Niederlassungsleiter äh, pruddelt in seiner eigenen Niederlassung. Der kommt nicht viel raus, der fährt zu seinen Kunden, der kennt sein Team, aber der weiß nicht, was an anderen Standorten ist. Und dafür ist der Regionalleiter da, dass er übergreifend große ähm, Termine auch wahrnimmt, wo vielleicht übergreifende Kunden da sind, du hast einen Kunden, der an mehreren Standorten ist und diese Gespräche nimmt er halt wahr und repräsentiert das Unternehmen und guckt, wo macht es Sinn, weitere Standorte zu eröffnen und da gerade bei weiteren Standorten ist es immer schwierig, Personal zu finden, ja, wir suchen immer Niederlassungsleiter, wir suchen immer Disponenten und wir suchen auch immer ähm, Sachbearbeiter, weil Ab einer gewissen Größe hast du immer eine gewisse Fluktaktion. Fluktak also ne, eine gewisse Bewegung im Personal. Und das lässt sich auch nicht vermeiden. Ja, ab einer gewissen Größe ist das einfach so. Du kannst nicht alle zusammenhalten. Dann geht der eine in Rente, der andere hat sich verliebt und zieht äh, weiter weg. Der andere möchte mal aus der Zeitarbeit raus. Oder, was auch häufig ist, der eine oder andere ist einfach überfordert mit der Tätigkeit. Der ist einfach nicht dafür gemacht. Ja, und man gibt ihm die, den Leuten die Chance, die Zeit, sich zu entwickeln, zu zeigen, dass man es kann. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann muss man sich auch von Mitarbeitern trennen. Und äh, ja, bei dauer anhaltender Erfolgslosigkeit, egal auf welcher Position, da muss man halt auch reagieren, weil man ansonsten die Arbeitsplätze der anderen Kollegen und seinen eigenen dann auch gefährdet. Ja, und somit hat man immer Bedarf, muss auch immer Anzeigen schalten, Und kontinuierlich auch Gespräche führen in dieser Ebene. Was mich so ein bisschen auch, was ich so ein bisschen vermisse, als Regionalleiter bist du halt mehr für das Strategische. Du guckst, du planst, du organisierst, du guckst, dass die Leute, wo du der Meinung bist, die sind für diesen Bereich sehr gut, die sind sehr qualifiziert, da ist ihre Expertise, da ist ihre Kernkompetenz dann versuchst du, die Mitarbeiter mehr in dem Bereich einzusetzen. Wenn von deinem Niederlassungsleiter einer sich herauskristallisiert, der gut für Schulung ist, dann würde ich den vermehrt da reinpacken. Oder du hast jemanden, der sehr affin ist im Social-Media-Bereich, dann würde ich ähm, den auch für ähm, Dinge in diesem Bereich einsetzen. Ja, und so hast du genau einen vertriebsstarken Niederlassungsleiter, dass die anderen Niederlassungsleiter von ihm lernen können. Ja? Dann auch mal gucken... Wenn du 10, 15 Standorte hast, da gibt es halt einen, der ist der Beste. Und dann analysiere, warum ist der der Beste? Ist das nur an dem Kunden? Hat er einfach nur Glück gehabt? Oft ist das gar nicht Glück, sondern auch wirklich Können, dass man sein Handwerkszeug versteht. Weil auch als Niederlassungsleiter weißt du, dass du alle Kanäle bespielen musst. Du musst schauen, dass deine Disponenten zufrieden sind, dass die Sachbearbeiter zufrieden sind, dass genügend Bewerber reinkommen, dass genügend Aufträge da sind, dass diese Aufträge auch gut platziert sind. Ja, du hast nichts davon, wenn alle Mitarbeiter im Einsatz sind, aber kommen auf, nicht auf ihre Stunden. Ja, gerade in der Pflege ein Riesenthema. Ja, das ist, ähm, da denkt man immer auch, die kommen immer um 200, 300 Überstunden. Aber wenn die dann in der Zeitarbeitsfirma arbeiten, dann machen die nicht so viele Überstunden, sondern du musst eher gucken, dass die Mitarbeiter auch immer auf ihre Stunden kommen. Ja, im Industriebereich hat man das weniger. Aber in der Pflege kann ich dir sagen, ist das schon ein äh, ganz schönes äh, Unterfangen, dass man das immer hinkriegt, dass die Mitarbeiter ausreichend Stunden haben. Ja, und da ist auch jeder Niederlassungsleiter anders Der eine hat sich auf Helfer spezialisiert, der andere auf Facharbeiter, der andere macht Pflege, der andere macht Office. Ja, da musst du dich halt auch... Hm, hinsetzen und dann auch gucken, welche Belange sind für den wichtig und dann musst du ihn auch unterstützen. Und das ist so auch ähm, die Schwierigkeit eines Regionalleiters, in jede Position sich reinzuversetzen und den da zu unterstützen ja, und den weiterzubringen. Du musst jederzeit äh, erreichbar sein, du musst deinen Niederlassungsleiter eine schnelle Antwort geben, wenn die ein Problem haben, und idealerweise erkennst du das Problem schon, bevor es entstanden ist. Aber das weißt du halt nur, wenn du viele Kontrollmechanismen einbaust. Du sollst nicht ähm, hier eine Strichliste machen für Telefonate. So weit will ich gar nicht gehen. Also das äh, halte ich auch für Blödsinn. Es sollen gute, qualifizierte Gespräche geführt werden. Aber es gibt halt immer Maßnahmen, die sowas unterstützen. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, den Niederlassungsleiter kriege ich halt mit Geld. Den Niederlassungsleiter kriege ich mit Freizeit. Den anderen Niederlassungsleiter bekommst du über... Lob, Anerkennung. Und da musst du ganz gezielt das einsetzen und die motivieren und auch das Team darunter motivieren. Ja, und dann gemeinschaftlich mit den Niederlassungsleitern was entwickeln, wo die auch der Meinung sind, dass ihr Team da mitzieht. Ja, das ist da ähm, ganz klar meine Empfehlung. Ähm, ja, du bist als äh, Regionalleiter auch viel unterwegs und da brauchst du auch definitiv Struktur, einen Plan, dass auch die Niederlassungsleiter wissen, wo erreiche ich ähm, den Regionalleiter, wann ist er wo, damit die Leute auch planen können. Weil die schreiben sich auch dann Fragen auf, wenn du mit dem persönlich ins Gespräch gehst und komm nicht einfach da unangemeldet vorbei. Äh, Das äh, schickt sich einfach nicht. Und wenn du einen Termin machst mit einem Niederlassungsleiter, dann sag ihm auch bitte, worum das geht bei dem Gespräch. Ja, mach nicht mit ihm in zwei Wochen einen Termin aus. Und ja, ich habe da ein paar Dinge, die muss ich da nochmal mit ihm besprechen. Das ist nicht schön, weil der Niederlassungsleiter weiß nicht, was einen erwartet. Was will er jetzt von mir? Äh, bin ich geblitzt worden? Habe ich irgendwie schlechte Zahlen? Obwohl, das müsste ihr eigentlich in der Regel wissen. Aber habe ich für eine, eine Quittung eingereicht, die nicht in Ordnung war? Äh, habe ich falsch getankt? Habe ich äh, irgendwas gemacht, was meinen Regionalleiter vielleicht verärgert hat? Sag ihm konkret, worum es geht. Und wenn du dann noch einen anderen Punkt hast, kannst du den ja ruhig mitbringen. Aber sag ihm zumindest, was ihn erwartet, dass er sich darauf vorbereiten kann. Und auch, ganz wichtig, du musst Jahresgespräche, Quartalsgespräche äh, mit den Niederlassungsleitern auch machen, um äh, die auch beruflich weiterzuentwickeln, um ihnen äh, da auch ein Feedback zu geben, Guck, was es da für für Stellgrößen gibt, für für Messgrößen. Und äh, wenn er dann die die Ziele erreicht hat, dass du ihn dann auch lobst und auch äh, honorierst und auch guckst. Du kannst nicht alle gleich halten, aber es soll zumindest da nicht große Ausreißer geben. Weil wenn du deine Mitarbeiter schlecht bezahlst und du weißt es, du kennst es, du wirst regelmäßig von Hattern angerufen, machen wir uns nichts vor, Da kommen regelmäßig Anrufe rein und man hat genügend Jobangebote. Und da musst du dann ähm, schon gefeit vor sein, dass nicht bei 500 Euro mehr jeder Mitarbeiter weg ist. Ja, weil mehr Geld bieten kann man immer. Und dann gucken, ein halbes Jahr, aber Probezeit klappt nicht, okay, dann raus. Ja, das bitte nicht. Also da schon gucken, zahl ein ordentliches Gehalt, dafür kannst du auch Leistung verlangen. Und wenn der Mitarbeiter nicht die Leistung bringt, dann versuche ihn auf ein höheres Level zu bringen. Und wenn das nicht funktioniert, dann musst du halt über Freisetzung auch nachdenken. Zur Mitarbeitergewinnung noch. Gute, fähige Mitarbeiter zu finden, ist schwierig. In der Regel ist der Kuchen verteilt. Und es gibt nur eine Umverteilung, dass du einen einen guten Niederlassungsleiter aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis rausholst und den zu dir bringst. Meist klappt das über Geld. Oder du hast einen sehr, sehr guten Ruf, dass die Leute halt zu dir kommen ja, oder gerne in deinem Betrieb arbeiten möchten. Deshalb sieh zu, dass du alle Mitarbeiter gut behandelst, dass du gut besprochen wirst im Internet. Das Internet vergisst nichts. Die Bewertungen sind wichtig. Kümmer dich auch darum. Und ähm, dann wirst du auch gute Bewerbungen bekommen. Es ja. ist aber trotzdem immer schwierig, warum sollte ein, ein super Niederlassungsleiter zum Beispiel ein Unternehmen wechseln? Warum sollte der weggehen, wenn er total zufrieden ist, einen guten Lohn bekommt und alles toll ist? Die meisten Niederlassungsleiter oder häufig wechseln Niederlassungsleiter, die haben einen Großkunden verloren und haben keinen Bock, jetzt wieder einen neuen Aufbau zu starten. Ja, dann sagen die, nee, mache ich nicht mehr, ich habe früher 100, 120 Mitarbeiter betreut und jetzt ist der Kunde weg und jetzt muss ich erstmal wieder richtig Aufbauarbeit betreiben. Ich kriege nicht mehr meine Provision, meine Tantiemen und jetzt stehe ich da und habe das nicht. Ja, das äh, ist ein Grund. Oder er hat eine Minderleistung gebracht und äh, hat jetzt nahegelegt bekommen, dass das keinen Sinn macht und bevor der Chef ihn kündigt, möchte er lieber ähm, dem vorbeugen und bewirbt sich schon mal vorher. Ja, oder es hat einen Wechsel in der Leitung gegeben, man kommt nicht klar, der, der Nasenfaktor passt nicht mehr und dann bewirbt man sich. Aber du musst halt schon versuchen, in einem Vorstellungsgespräch auch abzuklären, was ist der Beweggrund, warum man sich jetzt bewirbt. Und das auch ruhig kritisch hinterfragen, weil du musst nur bitte A-Mitarbeiter einstellen. Wirklich Mitarbeiter, wo du das Gefühl hast, die brennen für das Unternehmen, die haben deine Vision verstanden und auch da deine Vision musst du kommunizieren. Du, deine Mitarbeiter müssen wissen, was ist dein Ziel, wo willst du hin, wo bist du in fünf Jahren, wo ist das Unternehmen in zehn Jahren. Ja, zehn Jahre ist noch weit hin. Aber du musst das Ziel auch relativ hoch setzen, wenn das Ziel auch nicht erreichst. Du hast aber zumindest ein kleineres Ziel, was du sonst nicht erreicht hättest, wenn du gesagt hast, ach komm, so wenn wir das alles halten, ist das ganz gut. Es muss immer große Ziele geben, die Leute müssen wissen, die Mitarbeiter müssen wissen, wo sie hinlaufen müssen. Und wenn sie das nicht wissen, dann laufen die einfach nur oder gehen. Die kommen gar nicht ins Laufen. Deshalb auch da, du musst Zielvereinbarungen machen. Du musst ein Ziel definieren, du musst eine Vision haben und das kommunizieren. Und dann werden deine Mitarbeiter da auch mitziehen. Und die nicht mitziehen, habe ich ja gerade schon gesagt, dann musst du da versuchen, die abzuholen. Wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Ja, und so gucke wenn du unsicher bist, ob du den Bewerber einstellen sollst oder nicht, dann entscheide dich lieber gegen den Bewerber. Weil du weißt, dass Onboarding, bis du einen Mitarbeiter so weit hast, dass er dich wirklich unterstützt mit Einarbeitung und allem drum und dran. Und wir wissen, die Einarbeitung ist auch immer schlechter, als wir das uns vielleicht wünschen würden. Weil es muss ja jemand seine Zeit abknapsen und denjenigen dann einarbeiten. Und die Einarbeitung ist nie so optimal, wie sie sein könnte. Da geht ja nicht, in zwei Monaten geht einer in Rente und dann kommt jetzt schon mal neuer, der wird ein, zwei Monate eingearbeitet. Sehen wir mal, ehrlich, das ist doch nicht so. Das wäre ja eine Wunschvorstellung. Aber es passiert nicht, da ist jemand ausgefallen, der wird auch noch krank, der geht nicht mehr arbeiten. Jetzt haben wir da auf einmal keinen Kopf mehr in der Niederlassung, da müssen wir dringend nachbesetzen. Ja, und dann kommt so eine hauruck aktion wo du sagst, so 50-50 könnte funktionieren, könnte nicht funktionieren. Nein, mach das bitte nicht, dann such einfach weiter. Weil es kostet so viel Geld, da jemanden neu zu installieren oder auch jemanden freizusetzen. Das ist so teuer und bis das sich eingespielt hat, vielleicht kommt er gar nicht mit dem Team klar, dann wechselt er alle, äh, die Mitarbeiter, die Disponenten, die Sachbearbeitung wird dann nochmal komplett gewechselt, weil er mit den Leuten nicht klarkommt oder sie mit den Leuten nicht klarkommt. Da hast du auch nichts davon. Ja, du musst gucken, dass auch der Niederlassungsleiter vom, vom Gemüt her in die Niederlassung passt. Und wenn das nicht ist, vielleicht kannst du da auch mal einen Switch machen. Vielleicht hast du gerade zwei Niederlassungen, die nicht so laufen, die gerade einen neuen Kopf brauchen, da musst du halt gucken, wer passt dahin, wer passt dahin. Ja, das kannst du aber nur, wenn du auch die Niederlassung kennst. Wenn du dich da richtig schlau machst, wenn du tief in der Materie drin bist. Und das ist nicht immer so leicht. Da hat doch keiner gesagt, dass Regionalleiter leicht ist. Du bist auch immer in der Schussposition. Ja, du bist vorhin Niederlassungsleiter, musst du unterstützt werden, du musst von der Geschäftsleitung unterstützt werden. Und oft, wenn es nicht läuft, dann wird gesagt, ja, der Regionalleiter hat es äh, verkackt. Ja Und damit du ähm, da aus der Schusslinie rauskommst, kenn deine Leute, weiß was die machen, wo die Stärken sind und dann bist du auch nicht so überrascht, wenn da mal was kommt. Ja, das waren, glaube ich, schon meine Punkte. Ja, du hast die Aufgabe zu motivieren, Weisungsbefugnis, Vielzahl von Standorten ist natürlich auch, kommt auf die Entfernung auch an, wie weit die auseinander sind, sind die alle nah beisammen, dann kann man auch mal ein, zwei Standorte pro Tag besuchen, aber sonst du kannst dich nicht zerteilen, ja, du musst also da ähm, dich organisieren, wann du wo bist, pfleg deinen Kalender, dass deine Mitarbeiter das sehen können und dann glaube ich, hast du schon viel richtig gemacht. Wenn du da vielleicht noch eine Frage hast, ähm, irgendwas, was dich ähm, da umtreibt und du sagst, ja, das weiß ich nicht so und da habe ich jetzt derzeit ein Problem, schreib mir das gerne, ja, ich, ähm, mache jetzt ein Jahr Regionalleiter, vielleicht habe ich jetzt auch einen ganz wichtigen Fakt vergessen, wo man gucken muss. Ja, und es wird auch, ich denke, dass bei Randstadt ein Regionalleiter eine andere Aufgabe hat, als bei einem kleinen Zeitarbeitsunternehmen, was nur drei Standorte hat. Ja, da ist, ist das wieder was anderes. Vielleicht wird da gar kein Regionalleiter installiert. Ja, oder du hast fünf Standorte. Ja, das muss halt, wenn du da was hast und sagst, nee, das wäre auch noch ein wichtiges Thema, schreib mir gerne kümmere ich mich drum. Ja, dann äh, abschließend würde ich dich äh, bitten, wenn du jetzt gleich mal ein Handy nimmst und äh, auf iTunes wechselst, dann den Podcast Liebe Zeitarbeit nochmal suchst, vielleicht hörst du ihn auch gerade, aber klick doch einfach mal auf Abonnieren. Ja, und wenn du dann noch Zeit hast und mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann küsse ich dich nicht, nein, keine Angst, aber da würde ich mich echt drüber freuen, weil je höher ist man in den Charts, umso mehr Sichtbarkeit hat man, es gibt halt Leute, die halt wirklich nur in den den Top 100 reingucken und wenn du da nicht auftauchst, dann bist du halt nicht so in der Sichtbarkeit. Und wir wollen ja ähm, auch, dass es gesehen wird, wir wollen ja, dass was passiert, ja, je mehr Leute darüber wissen über den Podcast, je mehr Leute was ändern in der Zeitarbeit, umso schneller kriegen wir den Ruf gedreht, um so eher können wir ähm, die Leute bewegen ähm, und davon überzeugen, dass sich was verändert hat und auch noch verändern wird. Ja, und dass Zeitarbeit nicht so schlecht ist wie der Ruf. Ist sie nicht. Ich finde Zeitarbeit richtig geil. Und nicht umsonst heißt der Podcast Liebe. Und eigentlich war ja mal die Idee mit Liebe, Liebe, Lebe Zeitarbeit. Und das ist wirklich meine Fassion, meine Vision, meine Motivation. Zeitarbeit ist was Geiles. Und lass uns das rocken. Lass uns da die Welt verbessern und äh, ja, ich komme schon wieder ins, äh, ins Schwafeln, es tut mir leid. Ähm, dann lasse ich euch jetzt mal wieder in Ruhe, ich äh, freue mich auf die nächste Woche und äh, dann gibt es ein Interview mit äh, Dirk Thekert, ähm, mit dem habe ich schon mal vor drei Monaten ein Interview geführt, war eine der erfolgreichsten Folgen und äh, da kommt äh, nächste Woche halt äh, der Bereich noch Geschäfts. Führer, ähm, Inhaber, was da die wichtigen Learnings sind, was was da wichtig, was äh, er vielleicht für Probleme hat, wie er da mit umgegangen ist und auch noch umgeht. Das äh, kann ich euch schon mal äh, nahelegen, weil das habe ich schon ähm, die Woche jetzt aufgenommen. Das ist richtig geiler Content dabei. Ist ein bisschen länger geworden, aber es lohnt sich. Freu dich drauf, sei gespannt. Ich bin auch da auf dein Feedback gespannt. Gut, ich bin raus, that's leasing, baby. Ciao.